0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Samstagmorgen, der Wochenendeinkauf steht an und ich bin mir sehr sicher, dass inzwischen jeder weiß, was in die Tüte kommen sollte. Weniger Fett, weniger Zucker und Fleisch, dafür mehr Gemüse und Obst und wenn es irgendwie machbar ist, auch mehr Bio. So möchte es die Bundesregierung mit ihrer Ernährungsstrategie, so möchte es der Bürgerrat Ernährung im Wandel und so möchten es auch meine heutigen Gäste, Dr. Chris Medmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch und Philipp Stierand, Leiter des Projektes Kantine Zukunft. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Aber obwohl so viele gesundes Essen favorisieren und auch wissen, was sie dafür einkaufen und kochen müssen, werden wir in Deutschland immer dicker. Gesundes und bezahlbares Essen für alle. Was muss sich dafür ändern? Ist deshalb heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns diskutieren unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Herr Stierand, im ganzen Land essen Millionen Menschen mittags in der Kantine, in Firmen, in Heimen, im Gefängnis, in den Kitas und Schulen. Worum kümmert sich Ihr Projekt Kantine Zukunft?
2: Ja, g- genau darum. Unser Ansatz ist seit 2019, dass wir sehr eng mit den Küchenteams zusammenarbeiten, der verschiedenen Gemeinschaftsgastronomieeinrichtungen. Und ja, versuchen in den Rahmenbedingungen, die da sind und auch in den Budgets, die da sind, das Essen zu modernisieren, besser zu machen, je nachdem, wo in der Kantine gerade die Problemlage ist. Und unser Ansatz ist, als als Instrument dafür einen hohen Bioanteil zu nutzen. Also wir gehen mit der Idee, einen hohen Bioanteil umzusetzen in die Küche. Das fordert viele Veränderungen, wenn man damit nicht den Budgetrahmen sprengen will. Und das nutzen wir als Instrument, um mit gemeinsam mit den Küchenteams über viele andere Dinge nachzudenken. Und am Ende haben wir ähm, erstaunlich oft ein, ein anderes Essen, was ähm, deutlich nachhaltiger ist, was trotzdem noch attraktiv ist, was den Wunsch der Gäste berücksichtigt und ähm, nicht teurer ist und in den jeweiligen Küchen machbar ist.
1: Darüber werden wir viel reden, dass es nicht teurer ist, obwohl vielleicht das Budget klein ist und obwohl Bio auf den Tisch kommt. Das ist interessant. Wie sieht die Praxis sonst noch aus? Machen Sie da gemeinsame Einkaufszettel oder erstellen Sie zusammen die Speisepläne?
2: Genau, also wir... Wenden sehr viele Beratungsstunden auf für jede Küche, selbst für eine kleine Kita, rechnen wir so Hund, äh, kleine selbstkochende Kita, so rund mhm. 100 Beratungsstunden. Wir machen eine sehr detaillierte Bestandsaufnahme, wie die Küche einkauft und, und wie sie kocht. Wir gucken uns die Einkäufe über drei Monate an und sa- stellen zu jedem Produkt fest, ist das bio, ist das nicht bio, ist das verarbeitet, ist nicht verarbeitet, ist das saisonal, ist das nicht saisonal und so weiter. Was hat das gekostet? Und können am Ende sehr genau sagen, wie so eine Küche funktioniert. Und auf dieser Basis entwickeln unsere Trainer Handlungsempfehlungen, gehen damit in die Diskussion mit der Institution. Da gehört nicht nur die Küche dazu, sondern die ganze Einrichtung. Und ähm, dann werden Maßnahmen entwickelt und die werden gemeinsam umgesetzt. Unsere Trainer sind Köche. Also wir arbeiten ähm, nur mit Köchen in Verbindung mit der Küche. Einmal die sprechen dieselbe Sprache, ja. die kommen aus der, auch aus, der, aus dem Großküchenbereich, die kennen die Probleme der Küche und schaffen es, das gemeinsam mit dem Küchen zu machen. Also ein, eines der Lobe, die wir kriegen, die die Trainer kriegen, ist, dass das sehr auf Augenhöhe abläuft. Die kochen auch mit, die gucken sich die Arbeitsabläufe an, wie kann man die umgestalten. Und dann begleiten wir das ein halbes Jahr und gucken am Ende, wie weit die Institution gekommen ist. Mhm. Und in der Regel gibt es dann viel zu feiern und zu ehren. Das <lacht> Noch gibt es nicht bundesweit viel zu
1: feiern und zu ehren, sondern das beschränkt sich auf Berlin und Brandenburg. Warum ist das so?
2: Genau, es ist eine, eine Initiative, die aus der Berliner Politik kam. Die ha- hatten sich damals Kopenhagen angeguckt, wo jetzt mittlerweile seit 20 Jahren ein, so ein Programm und viel drumherum passiert und es damit geschafft haben, auf 90% Prozent Bio und eine sehr moderne und leckere Verpflegung ähm, zu kommen. Selbst im Krankenhaus in, in Kopenhagen ähm, hatten wir, als wir uns das damals angeguckt hatten Lust, den Kuchen, den wir da bekommen haben, noch, noch mitzunehmen, weil es so gut war. Und diese Idee ist nach Berlin geschwappt ähm, und ähm, hat dazu geführt, dass ähm, die, der, die, das Land Berlin ein einen Betreiber für diese Kantine Zukunft gesucht hat. Dafür haben wir uns damals beworben und das Konzept erarbeitet und erstellt. Und Brandenburg ähm, ist da jetzt quasi aufgesprungen. Es ist ein bisschen anderes Konzept, weil Brandenburg ein anderes Land ist, andere Problemstellungen und so. Ähm, Und äh, leider haben wir da nicht so eine lange Finanzierung in, in, in Berlin sind wir bis Ende 28 finanziert, in Brandenburg nur bis Ende dieses Jahres.
1: Und in Kopenhagen haben Sie den Kuchen aber nicht den Patienten abgenommen, sondern
2: legal aus dem Krankenhaus Legal geschafft. aus dem Krankenhaus, aber es war der <lacht> gleiche Kuchen, die gleiche Zimtschnecke, die die Patienten auch bekommen.
1: Herr Mietmann, Kantine Zukunft erfüllt ja mit all dem, was wir jetzt gehört haben, eine Forderung des Bürgerrates Ernährung im Wandel, nämlich, dass zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen der Zugang zu ausgewogener und gesunder Ernährung sichergestellt werden soll. Und außerdem möchte ja der Bürgerrat äh, kostenloses Kita-Essen anbieten. Er möchte bewusstes Einkaufen leichter machen durch ein staatliches Label. Auch darüber werden wir noch reden. Wie bewerten Sie diese
3: Ideen? Mich hat das total gefreut, dass offenbar 160 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger an wenigen Wochenenden mehr konkrete Maßnahmen zustande bringen, als die Bundesregierung in zwei Jahren mit ihrer Ernährungsstrategie, die tatsächlich relativ zahnlos ist. Und wo ich sagen würde, da wird wenig bei rauskommen. Bei dem Bürgerinnenrat, würde ich sagen, der setzt genau an der richtigen Stelle an. Denn wir haben ein ungesundes Ernährungssystem, eine ungesunde Ernährungsumgebung, die uns alle dazu bringt, uns weniger gesund zu ernähren, als wir eigentlich sollten. Und da müssen wir immer gucken. Beim Thema Ernährung sind wir ja sehr schnell dabei, uns selbst zu kasteien und sich mit neuen Jahresvorsätzen dann zu sagen, jetzt esse ich aber keinen Zucker mehr. Und ich glaube, auf dieser individuellen Ebene machen wir uns damit vor allen Dingen schlechte Laune. Wir müssen im System ansetzen und da die richtigen Hebel bewegen, dann wird es auch viel einfacher.
1: Wo müssen wir ansetzen, um gute Laune zu behalten?
3: Na, es gibt das schöne Beispiel: In Großbritannien hat die Fanta nur halb so viel Zucker. Das liegt nicht daran, dass die Briten irgendwie weniger gern süß trinken, sondern es liegt daran, dass es dort eine Steuer auf ähm, zuckerhaltige ähm, Limos Produkte. gibt, Produkte gibt nee, vor allen Dingen auf Limos. Ähm, und das führt jetzt nicht dazu, dass die unbedingt teurer werden, sondern plötzlich haben die Hersteller einen Anreiz, weniger Zucker zuzusetzen, weil damit das Produkt günstiger wird und auf dem Markt besser bestehen kann. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Zuckerkonsum über diese Produkte um ein Drittel gesunken ist. Und davon kriegt am Ende fast niemand was mit.
1: Sie sagen immer, die meisten Menschen wissen, was gesundes Essen bedeutet. Aber das Ernährungssystem ist so angelegt, dass wir in eine andere Richtung gelenkt werden. Wie ist es denn angelegt? Also in welche Richtung werden wir gelenkt, Ihrer Ansicht nach?
3: Die Industrie und die Hersteller, die haben vor allen Dingen ein Interesse, nämlich Geld zu verdienen. Und im Schnitt würde ich sagen, die Produkte, mit denen sie am meisten Geld verdienen, das sind die, die am wenigsten gesund sind. Das erleben wir zum Beispiel darin, was beworben wird. Wenn mehr, wir haben uns vor einiger Zeit mal angeschaut, was für Produkte an Kinder beworben werden. Da gibt es ja halt nur Comicfiguren im Fernsehen zu den Kindersendungen, aber auch sonst, was Kinder so sehen und Kinder anspricht. Davon sind 85 Prozent nicht ausgewogen. Das heißt, die enthalten zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Salz. Und natürlich prägt das das Ernährungsverhalten von Kindern. Sonst würde die Süßwarenindustrie ja auch nicht jedes Jahr knapp eine Milliarde Euro für diese Werbung ausgeben. Und das hat einen Effekt. Und wenn wir das ändern, dann wird es eben viel einfacher.
1: Und der Ansatz von Foodwatch ist Druck machen?
3: Genau, wir setzen uns dafür ein, zusammen mit zehntausenden VerbraucherInnen, dass sich die Ernährungspolitik ändert. Und dass wir diese Stellschrauben im System, was das Steuerrecht angeht, eben die angesprochene Limo-Steuer was bessere Kennzeichnung, viele kennen den Nutri-Score aus dem Supermarkt, wo ich sagen würde, das ist ein richtig guter Weg, um allen Menschen relativ einfach zu zeigen, dieses Produkt ist gesund, das ist nicht so gesund. Sowas sollte verpflichtend auf jedem Produkt sein. Und wir müssen eben Werbeschranken für Werbung beispielsweise an Kinder für Ungesundes, die brauchen wir auch.
1: Wie ist das bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern? Nach welchen Kriterien kaufen Sie ein? Wie ist das Essen in Ihrer Kantine oder in der Kita Ihrer Kinder? Welche Ideen haben Sie, damit gesundes Essen auch bezahlbar ist? Und vielleicht sind Sie ja Profikoch oder Köchin und können uns davon erzählen, wie lange die Gesichter in der Warteschlange sind, wenn es statt Currywurst Kichererbsenbratlinge gibt. Und der erste, der durchgekommen ist mit der 0800 22 54, 22 54 ist Soscha Samuel aus Ulm. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, das ist die Erste. Die Erste? Also das können Sie von meinem Vornamen her nicht wissen. Guten Morgen, Frau Samuel. Das genau, guten Morgen. Schön, dass Sie anrufen. Ähm,
4: mich würde interessieren zu dem Thema, dass in Großbritannien Fanta weniger Zucker enthält, wegen der Zuckersteuer vielleicht, ob ähm, dann äh, Süßstoff dafür eingesetzt wird oder ob die Fanta dann einfach weniger süß ist. Weil ich stelle immer wieder fest, da steht ganz toll drauf, zuckerfrei. Bei uns gibt es auch Kaugummis und alle möglichen Sachen, auch Medikamente zuckerfrei. Ich vertrage Süßstoff nicht. Ich habe große Schwierigkeiten, was zu kriegen, wo kein Süßstoff drin ist.
1: Mhm. Herr Mietmann, wie ist das mit dem Süßstoff im Zucker von Großbritannien?
3: Das ist richtig. In Großbritannien wird tatsächlich ein Teil des Zuckers durch Süßstoff ersetzt und das Thema Unverträglichkeit, das ist dann natürlich schwierig, das kann ich verstehen und ich glaube, es ist auch nicht jetzt so, dass jeder Süßstoff immer toll ist, nur wenn ich mir überlege, jetzt auf einem, sag mal, auf einer gesellschaftlichen Ebene essen wir einfach zu viel Zucker und dann ist es erstmal besser, wenn ich diesen Zucker vielleicht in Teilen durch Süßstoffe ersetze, natürlich wäre es am Ende am besten, wenn ich mich gesund ernähren möchte, dass ich halt einfach Wasser trinke, aber das ist ja eine unrealistische Annahme, dass das jetzt alle Menschen machen, weil das passiert eben nicht und deswegen glaube ich, ist das ein erster Schritt und ein erster Ansatzpunkt.
5: Mhm.
1: Frau Sammel, wie lösen Sie das dann beim Einkaufen? Also, wenn Sie äh, Süßstoff nicht gut vertragen und Zucker eigentlich nicht essen oder trinken soll? Zucker
4: schon nicht so, vertragen. Also, Sie vertragen keinen gut. Süßstoff. Ah, so. Ich vertrage keinen
1: Süßstoff. Mhm.
4: Mir macht der Zucker gar nichts aus.
1: Mhm. Worauf legen Sie Wert, wenn Sie einkaufen gehen? Wonach gucken Sie?
4: Ich weiß es nicht, gar nichts Besonderes. Aber ich bin jemand, der nicht so diese äh, Fertigprodukte isst. Ich bin es einfach gewohnt, Gemüse dann zu kochen, f- äh, roh zu kaufen, zu kochen. Ähm, und ich weiß es nicht, wie gesund oder ungesund das ist. Jedenfalls das Thema Zucker oder Zuckerersatzstoffe ähm, ist für mich einfach insofern äh, nicht riesig äh, schwierig zu lösen. Aber... Äh, ich sehe nur einfach die Diskrepanz. So, Es hört sich erstmal toll an und äh, es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen zu Süßstoffen. Ähm, mich hat es nur interessiert. Mhm. Man sagt es dann mhm. so, weniger Zucker, aber der Teil hat mir gefehlt und
1: deshalb war das jetzt ganz schön, das noch zu hören. Danke, ich, dass Sie das ergänzt haben, Frau samuel mittmann
3: Ich glaube, auch in Großbritannien ist es so, dass ich weiterhin Limos kaufen kann, die einfach nur Zucker enthalten ähm, und wenig Süßstoffe oder keine Süßstoffe, also das ist ja nicht, dass das damit vom Markt verschwindet. Mhm.
4: Und das Thema nur Wasser trinken, also ich mag nicht mal
1: süße Getränke, und ja. davon habe ich damit kein Problem. Ja. Wir danken Ihnen sehr für den Anruf aus Danke Ulm und gehen nach Lübeck zu Nora Küni. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüße Sie.
5: Moin, moin, aus Lübeck. Genau, ich habe äh, heute Morgen zugeschaltet und war ganz begeistert, als ich von Kantine Zukunft gehört habe. Und das hängt damit zusammen, ich habe zwei Jahre in Frankreich gelebt, in, äh, auf einem Hof und dort mit Philippe Enet zu tun gehabt, der in Frankreich ein ähnliches Projekt ganz weit vorangebracht hat. Mhm. Und dadurch, dass wir zusammengelebt haben, habe ich dann natürlich am Mittagstisch äh, häufig so eine sehr... Ähm, ja, militanten Reden, könnte man schon sagen, äh, zugehört und was er für Erfahrungen macht, ähm, ja im politischen Bereich, was Ernährung angeht und in den öffentlichen Kantinen. Das ist ja genau, interessant, das.
1: was für militante Reden hat er denn geschwungen? Was haben Sie denn gehört am Mittagstisch?
5: Ja, also das war sehr ähnlich auch zu dem, was ähm, der Philipp Stierath Ihnen gesagt hat, dass äh, inzwischen natürlich ganz viele industrielle Produkte ähm, in öffentlichen Kantinen verkocht werden, weil ja, die da einfach sehr stark beworben werden. Es wird immer davon gesprochen, dass damit ähm, die Abläufe einfacher werden und ähm, weniger Know-how, sage ich mal, gebraucht wird. Aber die Köche und Köchinnen dadurch einfach auch gar nicht mehr so diese ähm, ganz grundlegenden Sachen kennen, wie man lokal und bio kocht und kocht. Ähm, dass da eben viel Lobbyarbeit äh, zu tun ist eben in diese Richtung, also wie bringt man eigentlich wieder den Köch- ja den Köchinnen bei ähm, saisonal zu kochen und auch mit den Produzenten aus der Region Kooperation zu schließen, weil das kaum noch der Fall ist. Mhm. Ganz spannend in Frankreich ist dadurch, dass es ja sehr zentralisiert ist, wird auch wirklich gewährleistet, dass jedes Kind zum Beispiel in öffentlichen Kantinen, jeden Tag Essen bekommt. Also das ist quasi ein Recht, was jedem dort zusteht. Und dadurch ist der Hebel sehr, sehr groß, was ich in Deutschland häufig vermisse, weil das ja hier ähm, ja oft noch privat finanziert wird von den Eltern, die Kinder gar nicht täglich in den Schulen auch Essen bekommen. Und ähm, ja, die haben dort eben auch gezeigt mit ihrem Kollektiv, mit ihrer Initiative, dass es möglich ist, für sehr kleines Geld 100 Bio zu kochen, mhm. weil man eben wirklich probiert, die Gerichte einfach zu halten mit ähm, ja, ein paar lokalen ähm, Herstellern, sage ich mal. Und das ist war ein, ein riesen politischer Erfolg, also das auch zu zeigen, das geht, weil ja immer gesprochen wird: ach, Bio und Saisonal, das können sich nur die leisten, die auch das nötige Geld haben. Mhm. Aber das ist auch sehr viel mit, ähm, ja, am Ende auch Pädagogik zu tun hat. Also, wie lernt man überhaupt zu kochen? Wie lernt man überhaupt, was ist gesunde Ernährung? Wie kennt man Geschmäcker? Yeah. Und das war wirklich. Faszinierend, also er hat immer erzählt, wenn Kinder das nicht zuordnen können, die Geschmäcker, ja. dann ähm, ja, wird man das Essen auch nicht mögen,
1: weil Frau, man das nicht kennt. Frau Kühni, war das denn so faszinierend für Sie, dass Sie, als Sie dann aus Frankreich zurückgekommen sind und irgendwann wieder in Lübeck waren, sich auch in Lübeck dann einer Ernährungsinitiative angeschlossen haben, dass Sie gesagt haben, auch das nehme ich mal mit aus Frankreich?
5: Also tatsächlich das Thema, dass man Lebensmittel eben rettet, das ist für mich ein wichtiger Aspekt.
4: Mhm.
5: Ich finde, es ist noch nicht die Hemmsch- Also ich sage mal, die Möglichkeiten sind natürlich inzwischen da, dass man das sehr in Eigeninitiative macht... Aber ähm, genau, ich finde es auch sehr schwierig, so im um Alltäglichen das wirklich umzusetzen. So. Also deswegen war ich ganz begeistert, als ich eben von Kantine Zukunft ja. gehört habe, dass es in Deutschland eine vergleichbare Initiative gibt. Ähm, genau, werde wir mich da auf jeden Fall auch nochmal
1: ähm, googeln und schauen, was sie noch so machen. Sie brauchen wahrscheinlich Philipps. auch Leute, Herr Stierand, ne? Menschen wie Nora Kühni, die so aktiv sind und so begeistert mitmachen würden?
2: Genau, wir brauchen vor allen Dingen viele solche er- Ernährungsinitiativen in, in Deutschland, weil ich glaube, sie, sie wirklich was bewegen und sie, auch wenn sie nur im Kleinen was bewegen, wichtige Vordenker in der er- Ernährungspolitik sind. Und ähm, viel von dem, was Frau Kühni aus Frankreich erzählt hat, ähm, machen wir auch. Ähm, wir versuchen jetzt nicht radikal zu sein, also zumindest in Richtung Küche und Gäste sind wir alles andere als radikal und wir merken, dass viele Küchen halt durch Rahmenbedingungen eine gewisse Richtung, in eine gewisse Richtung gedrückt sind und dass es ja zum einen Impulse braucht, um da wieder rauszukommen, um wieder frisch zu kochen. In welche Richtung sind die denn gedrückt? Richtung Tüte? Richtung Tüte, genau. Also das, das ist natürlich einfach. Ein Fertiggericht wird nicht, nicht krank, und ein äh, Fertiggericht ähm, ähm, braucht keine, keine große Planung, äh, macht Arbeitsabläufe leichter. Und ähm, das ist das ist alles richtig. Ähm, wir merken aber, dass Küchenteams super dankbar sind, wenn sie dann immer in dem Rahmen, den, der, der es bei ihnen zulässt, mhm. auch, auch wieder selber kochen können und dabei unterstützt werden, auch, auch, auch wieder frisch, vom, vom Rohprodukt ähm, mhm. auszukochen, äh, habe ich vorher nicht mit gerechnet, aber die Aussage am Ende in so einem Abschlussgespräch von, von Köchen, Köchinnen, mir macht mein Job wieder Spaß, ist wirklich, wirklich eine häufige und so das schönste Lob, was wir kriegen.
1: Großes Lob an Nora Kühni. <lacht> Dankeschön für diesen Anruf aus Lübeck. Und wenn Sie Lust haben, schalten Sie sich zusammen mit Kantine Zukunft und Philipp Stierand, der heute unser Gast ist. Danke, Frau Kühni. Dank. <lacht> In Belitz wartet Peter Frühsamer. Guten Morgen. Grüß Gott, guten Morgen. Grüß Gott, Herr Frühsamer. Jawohl.
0: In welcher Funktion rufen Sie an? Ich bin Küchenchef in einem Krankenhaus und ich komme aus 30 Jahren sterne und habe mich dann entschieden, zum Ende meines Berufslebens äh, noch was anderes zu machen und äh, koche in einem Krankenhaus in Bad Belzig. Und bin da hingekommen, ohne Komplett, ohne Erfahrung, was Convenie und sowas ist. Und dann wollte ich auch gar nicht lernen und habe in diesem Krankenhaus die Möglichkeit bekommen, sofort komplett umzustellen. Also, da wurde vorher viel mit Convenie und TK gearbeitet. Da sind wir jetzt auf Null und das ist super angekommen. Der Vegetarieranteil bei unseren Patienten und im Fleming mit älteren Menschen, die haben natürlich andere Vorstellungen, was sie essen wollen als äh, modernere Leute, mhm. äh, ist der Vegetarieranteil trotzdem im Schnitt auf 50 Prozent gestiegen, von, von eigentlich null, weil vorher gab es kein, keine vegetarische Kultur. Und ich kann nur jeden Kollegen in jedem Krankenhaus oder jede Einrichtung ermutigen, einfach wieder frisch zu kochen und nicht so ganz auf diese ganzen Regeln, was durchgartzeiten und Eier Einsatz und sowas. Man muss es einfach verantworten, man muss es wollen, man muss vorne stehen und machen. Und dann zieht man sein Team auch mit. Und ich habe einen Koch zum Beispiel bekommen, der deshalb wieder im, Kranken- im Krankenhaus angefangen hat zu kochen. Ach, toll. Nicht nur wegen den interessanten Arbeitszeiten, sondern einfach auch, weil es dann klar war, dass für uns frisch gekocht wird. Und, äh, also es klingt so sensationell,
1: Herr Frühsamer. Wie haben Sie das denn geschafft? Also null Convenience, wie, ja. wie geht das? Haben Sie das Budget verdoppelt bekommen? Oder? Es ist ja nicht unbedingt teurer.
0: Also Convenience kostet ja auch Geld. Also das ist, eine frische Karotte ist, glaube ich, günstiger als eine vorbereitete. Und äh, frischer Spinat ist sicherlich teurer als eingefrorene, aber das ist halt ein anderer Nährwert. Und mein Geschäftsführer sagt, die Geschichte hat die Medaille hat zwei Seiten. Mhm. Natürlich geben wir ein bisschen mehr Geld aus. Dafür haben wir zufriedenere äh, Patienten und vor allen Dingen auch zufriedenere Mitarbeiter bei uns in der Kantine. Vorher haben 20 Leute in der Kantine gegessen. Heute essen jeden Tag über 100. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein Mehrwert, den man dann halt auch mit einem bisschen erhöhten Budget ähm, wettmachen kann. Ich bin Schwabe. Äh, Die können rechnen. (lacht) Ich kann kann sparen und ich weiß, äh, wo wo die Grenzen sind. Und einer meiner Frischproduktlieferanten, der ruft halt eine halbe Stunde vor Verkaufsschluss an und sagt, du, ich habe hier noch äh, 16 Kilo Rinderfiletspitzen. Dann gibt es sowas auch mal um 10 Euro, Mhm. bevor der die in die Tonne tritt, äh, kriege ich die. Und dann gibt es einen richtigen Stocker noch mit Rinderfiletspitzen. Und das geht alles. Man muss natürlich dann halt auch sagen, gut, wir schreiben zweimal die Woche einen Speiseplan. Wir schreiben den nicht für sechs Wochen und fangen wieder von vorne an, sondern ich überlege jeden Samstag, dass der Sonntag Speiseplan, der dann Montag bis Mittwoch gilt und der Speiseplan äh, Donnerstag bis Sonntag, dass der halt so kurzfristig wie möglich geschrieben wird, damit ich auf die frischen Produkte reagieren kann.
1: Wie waren denn die Reaktionen der Köchinnen und Köche in dem Krankenhaus überhaupt, der Kollegen, ja, mit paar, denen Sie es dann zu tun haben? Wir haben
0: gesagt, das Spiel spielen wir nicht mit, weil es mhm. macht natürlich nicht nur mehr Arbeit, es macht halt auch mehr Dreck. Also eine Kartoffel, die im Schwefelbad in der Tüte kommt, macht weniger Aufwand als eine Kartoffel, die vom Bauern in der Schale mit Sand kommt. Ähm, einige haben gesagt, nee, das geht hier nicht, machen wir nicht. Das ist ein Krankenhaus und wie jetzt auf einmal hier frischer Salat und äh, Möhren mit Grün dran, na, das wollen wir alles nicht. Ein paar sind gegangen und ein paar waren begeistert. Die sind geblieben und arbeiten heute, glaube ich, mehr, wie sie vorher arbeiten mussten, äh, weil die Abläufe anders sind. Wir kochen heute à la minute, aber äh, wenn das Band läuft schon und wir braten noch äh, Steaks à la minute oder legen unseren Fisch dann rein, wenn das Band läuft, die ersten Toll. zehn Portionen sind fertig und dann fangen wir an zu kochen. Mhm. Vorher war es so, dass halt um halb elf die Küche geputzt war, damit man nach dem Band in die Pause gehen konnte und ja, heute machen alle Überstunden. Wir haben eigentlich eine Vier-Tage-Woche eingeführt, mhm. inoffiziell, weil an den Tagen, an denen man da ist, er nie pünktlich Feierabend kriegt ja, und es probiert sich dann eigentlich mhm. auf einen freien Tag. Innerhalb von zwei Wochen haben wir einen freien Tag mehr. Ja. Aber da müssen die Leute halt mitmachen und ja. Spaß dran haben und Heute gehen die Leute raus und sagen, boah, jetzt kann ich beim Friseur endlich sagen, wo ich arbeite, weil ich das mit Stolz sagen kann. Vorher, <lacht> vorher durfte es keiner wissen, wo ich arbeite. Herr Stirrand,
1: da waren jetzt ganz viele wichtige Punkte dabei, unter anderem der Punkt Umstellung. Also das ist ja in der Tat ein langwieriger Prozess. Wenn du mehr Rohs und mehr Bio verarbeitest, dann kostet das erstens ein bisschen mehr und es fordert vor allen Dingen mehr handwerklichen Einsatz. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht mit Kantine
2: Zukunft? Genau, das, das ist bei uns auch so. Wenn ich ähm, so eine Geschichte wie, höre, wie die Herr Frühsamer ähm, gerade erzählt hat, dann kriege ich Gänsehaut, mhm. wenn man sieht, was, ähm, was in Küchen möglich ist durch ein engagiertes Küchenteam. Und das in dieser schwierigen Umgebung, Krankenhaus, wo wir sehen, dass die Spielräume echt eng sind und wo wir wirklich auch über Geld reden müssen. Also die Krankenhausversorgung, die ja fast sinnbildlich für schlechtes Essen steht in in Deutschland, braucht mehr Geld und braucht das auch gesichert. Nicht in einem großen Topf, wo alles andere im Krankenhaus bezahlt wird, sondern braucht am Ende einfach mehr Geld. Weil gerade im Krankenhaus geht es auch um gesundes Essen.
1: Nochmal eine Nachfrage, Herr Frühsommer. Mehr Geld, sagt Herr Stirrand. Sie haben gesagt, na ja, schon mehr Geld, aber ich will jetzt nicht genau Ihre Zahlen wissen. Aber mussten Sie das Budget verdoppeln oder ist es ein Drittel teurer geworden, damit wir mal eine Ahnung haben, wie viel es dann doch mehr kostet?
0: Ich weiß es nicht. So. Wir reden nicht über Budget. Ach so. Also es ist wirklich so, es, es, es kontrolliert mich keiner, was mein Budget betrifft. Die mhm. haben alle Vertrauen, dass ich vernünftig wirtschafte. Mhm. Die Umsatzzahlen in der Cafeteria, auch extern, sind gestiegen. Damit machen wir natürlich mehr Umsatz. Das Inhouse-Catering ist gestiegen. Was vorher in der Tankstelle gekocht wird, wird heute bei uns in der Küche bestellt. Damit machen wir mehr Umsatz. Ich arbeite wirtschaftlicher. Wir sind weniger Mitarbeiter, als es vorher im Cateringverbund war und ja. sparen da Geld ein. Ich habe ein Tiefkühlhaus abgeschaltet, abgestall- das spart alleine 4.000 Euro Energie. Ich habe in meinen Lieferanten äh, Jahresrückgewehr äh, äh, ausgemacht, was vorher nicht war. Das bringt nochmal 4.000, 5.000, 6.000 Euro äh, ins, äh, in die Kasse. Ähm, ja, das mhm. sind alles Sachen, die mir helfen. Ja. Und Wenn weniger Mitarbeiter krank werden, weil sie mehr Spaß haben, arbeiten zu gehen, dann ist das ja auch was, was ich auf mein Konto mir schreiben kann. Also von daher glaube ich, muss man nicht alles nur in in einem Wareneinsatz sehen. Dieses Rechnen mit dem Wareneinsatz ist ein Riesenproblem. Man muss immer den Schlüssel finden, Mitarbeiter, Wareneinsatz, Energieeinsparung, äh, Gesundheitspoints, die ich jetzt gerne auf mein Budget rechnen lassen will, zufriedene Patienten, wir haben auch Privatpatienten, Aha. die viel Geld einbringen und ob die wiederkommen oder nicht wiederkommen, hat auch was damit zu tun, äh, wie gut die Hühnchenbrust auf ihrem Salat ist. Ja, klar. Äh, also Vorher gab es halt so nackte TK-Dinger, die irgendwie ja. eingekocht wurden. Jetzt gibt es äh, Kikok-Hähnchen, äh, die ordentlich schmecken und, und so schmecken, wie es früher war, genauso wie uns mit Schweinefleisch. Herr Frühsamer, halt
1: jetzt hat der Medmann angefangen zu lachen bei den Cock-Hähnchen. Ich glaube, Sie kriegen Hunger, kann das sein? Ja. <lacht> eine, eine Schlussbemerkung noch von Herrn Medmann zu Herrn frühsammer
3: Ja, und ähm, die Leute werden ja auch schneller wieder gesund. Das zeigen Studien immer wieder, ähm, dass das ein Teil des Genesungsprozesses ist und deswegen finde ich das Beispiel von Herrn Frühsamer wirklich toll und gleichzeitig so tragisch, weil die Bundesregierung Das ist der einzige konkrete Punkt, den die Bundesregierung in ihrer Ernährungsstrategie nennt. Die Gemeinschaftsverpflegung beispielsweise in Krankenhäusern muss besser werden. Die Tragik ist, dafür ist die Bundesregierung nicht zuständig. Und jetzt geht es wieder los. Die Bundesregierung sagt, wir müssen das machen. Die Länder sagen, ja, wer bezahlt das jetzt? Da wird wieder im Föderalismus hin und her geschoben und der einzige Ansatz, der da wirklich schön drin ist, der geht dann Wahrscheinlich wieder verloren.
1: Peter Frühsammer, vielen Dank. Ein Sternekoch, der 30, nach 30 Jahren Sterne-Restaurant-Erfahrung ins Krankenhaus gewechselt ist. Danke für Ihren Erfahrungsbericht. Im Rahmen unserer Denkfabrik reden wir heute bei Deutschland von Kultur über gesundes und bezahlbares Essen für alle. Das ist das Ziel der Ernährungsstrategie der Bundesregierung, die Mitte Januar präsentiert wurde. Fast zeitgleich hatte auch der Bürgerrat Ernährung im Wandel seine Forderungen vorgestellt. Und es ist völlig klar, dass es bei unserer Ernährung auch ums große Ganze geht, also ums Tierwohl, um Klimaschutz, um faire Arbeitsbedingungen. Und obwohl das ja so klar zu sein scheint, entscheiden wir uns im Zweifelsfall dann doch für das billige Fleisch und die Tiefkühlpizza. Philipp Stierand von Kantine Zukunft und Chris Metmann von Foodwatch wollen gegensteuern. Stichworte bei Foodwatch sind, haben wir eben schon gehört, Herr Metmann, Transparenz, weniger Irreführung, eine konsequentere Politik, die Bio und Regionales mehr fördert und sie fordern ja auch klarere Kennzeichnungen, zum Beispiel diese Lebensmittelampel. Und zwar verpflichtend. Hält die Ampel uns wirklich davon ab, die Chips und die Schoki und den marinierten Schweinen Nacken zu kaufen?
3: Das Entscheidende ist, dass sie die Industrie davon abhält, uns besonders ungesundes Essen vorzusetzen. Denn das zeigt die Einführung des Nutri-Score, den ja viele jetzt auch aus dem Supermarkt schon kennen, dass die Rezepturen sich verbessern, weil die Unternehmen oft einen Anreiz haben, na ja, dann doch irgendwie gerne in den grünen A- oder B-Bereich vorzustoßen mit ihren Produkten. Und da muss ich als Verbraucher überhaupt gar nicht groß drüber nachdenken, sondern das, was mir angeboten wird, verändert sich durch diese Ampel. Und das ist der große Effekt, den wir uns davon erhoffen.
1: Es haben uns viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, stellvertretend. Für eine Meinung ist die von Ursula Hof oder sie erzählt, Was mich wundert, ist, dass immer die Rede davon ist, gesundes Essen und bezahlbar. Gerade gesundes Essen ist bezahlbar und viel günstiger als das ungesunde Essen. Es geht eigentlich darum, dass die Menschen nicht mehr kochen wollen und können. Ich lebe alleine und koche jeden Tag. Das, was übrig bleibt, wird am anderen Tag gegessen und oder für ein neues Gericht verwertet. Beispiel Gestern habe ich eine Bohnensuppe gekocht. Die Suppe hat mich ca. 3 Euro gekostet. Davon kann ich vier Tage essen. Was ich nicht schaffe, friere ich ein. Für Tage, an denen ich zum Beispiel keine Lust habe oder keine Zeit zu kochen. Im Gegensatz dazu, eine Tüte Chips kostet 92, Currywurst und Pommes, glaube ich, kostet, wie gesagt, glaube ich, zurzeit 6 <lacht> Euro. Kommt drauf an, wo Sie die kaufen, Frau Hof. Fertigprodukte sind viel teurer und machen nicht satt. In diesem Sinne mit freundlichen Grüßen. Herr Stierand.
2: Der, das ist genau der Effekt, den äh, wir uns mit den Küchen gemeinsam äh, zunutze machen, dass ähm, wenn wir auf, uns auf landwirtschaftliche Rohprodukte möglichst pflanzlich konzentrieren und daraus einfache, ehrliche Gerichte machen, dass das in der Regel preiswerter ist, als, als wenn wir Fertigprodukte kaufen. Als Verbraucher habe ich natürlich die Situation ähm, dass mir eine Industrie etwas verkaufen will, an dem sie möglichst viel Geld verdient. Dazu hat sie da möglichst viel Arbeit selber reingesteckt. Dass mir Supermärkte was verkaufen wollen, an dem sie möglichst viel Geld verdienen. Und das sind in der Regel halt nicht die landwirtschaftlichen Rohprodukte. Es ist also nicht nur eine Know-how-Frage bei den Verbraucher, sondern das Thema Ernährungsumgebung. Wenn ich mich durch die Stadt bewege, durch den Supermarkt bewege, was strömt auf mich ein? Was will die Umgebung quasi, was ich esse? Und... Ähm, Das sind leider nicht die gesunden landwirtschaftlichen Rohprodukte, die es bräuchte. Und das ist auch ein Thema, wo wir ran müssen, wo wir glaube ich vor allen Dingen auf kommunaler Ebene ran müssen.
1: Ja, aber ich schalte ja nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe, meinen Verstand aus. Ich gehe da ja mit Verstand durch und dann kann ich ja diese Produkte, die Sie jetzt erwähnen, die nicht so toll sind, links liegen lassen und sage, da gehe ich doch mal auf die Rohkostmöhre, auf die Gurke, auf die Kohlrabi, die im Augenblick 55 Cent kostet beim Discounter.
2: Ja, also wir haben eine große Industrie, die Werbeindustrie, die damit Geld verdient, dass sie ihren Verstand überlistet. Wir haben eine Supermarktgestaltung, die viel Know-how da reinsteckt, um ihren äh, Verstand zu überlisten. Ähm, Also ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Und dann sind wir ja auch jetzt schon in der x Generation unter diesen Einflüssen. Also ich will nur sagen, es ist nicht nur... Das Verbraucherschuld und Unwissen von Verbraucher und nicht kochen möchten, sondern es ist schon ein, ein deutlich komplexeres Thema. Aber es ist
1: ja wirklich immer wieder dieses Argument, dass ausgewogene Ernährung zu teuer sei. Herr Medmann, was ist da dran an diesem Argument? Also man kann ja schon für 20 Euro für eine Woche ausreichend Obst und Gemüse kaufen beim Discounter. Das ist nicht Bio. Das gebe ich zu.
3: Also es gab dazu vor zwei Jahren ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung und die haben beispielsweise festgestellt, dass ich mit dem Regelsatz, der jetzt das Bürgergeld ähm, bietet, eigentlich nicht die Möglichkeit habe, mich wirklich ausreichend zu ernähren und Ernährungsarmut zu verhindern und wichtig ist, wenn wir über Ernährungsarmut und Hunger reden, dann denken wir ja oft irgendwie an finstere Zeiten zurück oder an andere Teile der Welt. Auch in Deutschland sind drei Millionen Menschen von Ernährungsarmut betroffen. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt so, dass die nichts zu essen haben und nicht satt werden, aber die bekommen eigentlich über die Nahrung nicht das, was sie brauchen. Der Körper ist unterversorgt und das führt dann beispielsweise schon bei Kindern dazu, dass die sich schlechter entwickeln. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, eben allen den Zugang zu gesundem Essen zu ermöglichen.
1: Das sind natürlich schreckliche Zahlen, drei Millionen Menschen. Aber diesen drei Millionen Menschen, die unter Ernährungs- oder an Ernährungsarmut leiden, stehen elf Millionen Tonnen Lebensmittel gegenüber, die jedes Jahr bei uns in die Tonne geworfen werden. Also es wird ja immer noch zu viel weggeworfen und verschwendet.
3: Das ist ohne Frage richtig. Und da sind vor allen Dingen ja auch also große Teile finden im Produktionsprozess statt. Also es ist ja häufig auch so, dass wir dann die Einzelnen angucken und sagen, du sollst jetzt irgendwie deinen den, oder den bischen gammeligen Apfel nicht wegwerfen oder so. Mhm. Ähm, nur die offizielle Statistik ist schon dahingehend geschönt, sag ich mal, ähm, dass jegliche Abfälle, wenn ich den Apfel schäle, dann zählt das schon als Lebensmittelverschwendung, ähm, wenn das im Müll landet. Wohingegen, wenn ein Tier beispielsweise in der Produktion ähm, verendet und gar nicht geschlachtet wird, das zählt dann wiederum nicht als Lebensmittelverschwendung. Und da gibt es sehr viele Stellschrauben, wo man tatsächlich was ändern kann.
1: Mhm. Hanna Tieter aus Hitzacker hat die 0800 2254 22 gewählt. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich möchte noch mal eine Ergänzung liefern zu dem Thema Zuckerersatzstoffe. Mhm. Ich, habe, ich bin 70 Jahre und habe in den letzten zehn Jahren doch diverse Probleme mit der Verdauung und den Darmbakterien. Und ich habe festgestellt, wenn ich darauf achte, Lebensmittel und auch zum Beispiel Zahnpasta zu kaufen, wo diese nicht drin enthalten sind, geht es mir wesentlich besser. Und ich meine, das hilft auch jungen Menschen äh, zur äh, Gewichtsreduzierung. Denn ich meine, diese ungesunden Darmbakterien sind ja auch wichtig für die Gesundheit, für die gesamte Gesundheit und auch um abzunehmen.
1: Wie teuer sind diese Produkte, Frau Tieter, die Sie dann kaufen?
6: Ich gehe in den Bioladen mhm. und lese mir einfach viel häufiger als früher die äh, Zusammensetzung der Nahrungsmittel und eben auch der Zahnpasta durch. Mhm. Ab- und kaufe jetzt auch das Brot gar nicht mehr. Im Supermarkt abgepackt, auch das Vollkornbrot nicht, denn man wundert sich, in wie vielen Produkten eben auch in der Wurst diese Stoffe enthalten sind und Mhm. das summiert sich.
1: Ich höre jetzt schon wieder die Alleinerziehende mit drei Kindern, die sagt, ja, ich wäre auch gerne Frau Tieter, ich würde auch gerne Bio kaufen und eine tolle Zahnpasta und und, 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 aber mir fehlt nicht das Geld. Nur, es
6: ist gar nicht nur Bio. Ich würde mhm. sogar äh, anschließend an den allerletzten Beitrag behaupten, dass äh, ein nicht biologisch, also normales Obst und Gemüse, letztlich und unterm Strich gesünder ist als äh, alles, was sie als Fertigprodukt kaufen. Mhm, Es ist völlig egal, ob Mhm. es so ist oder nicht. Mhm. Aber es liegt halt daran, dass die Menschen keine Zeit haben und oft auch keine Lust, sich das zuzubereiten. Und dennoch gibt es mehr Kochshows und mehr Rezepte auch in den Social Media die Leute schauen sich an und machen es wahrscheinlich trotzdem nicht. Also
1: <lacht> Meine Gäste nicken
3: beide. <lacht> ja, mir. und es ist ja auch wichtig, man muss unterscheiden. Natürlich ist es eine gute Idee, biologisch hergestellte Produkte zu kaufen. Die sind aber vor allen Dingen besser für die Natur, die Umwelt, für die Artenvielfalt. Bio muss nicht unbedingt heißen, dass es gesünder ist. Das geht tatsächlich auch mit einer konventionellen Ernährung. Und das ist natürlich so, dass uns gerne dann auch häufig im Supermarkt weiß gemacht wird, tu dir was Gutes, kaufe Bio oder kaufe vegan. Und auch da ist es so, ja, vegane Ernährung bietet tatsächlich viele Vorteile, aber wir haben uns neulich mal die veganen Produkte, die so im Supermarkt als Fleischersatzprodukte angeboten werden, angeschaut auf denen dann keine Lebensmittelampel ist, weil das ist dann auch unangenehm. Wir haben die Lebensmittelampel mal kalkuliert für diese Produkte und sehen, die kommen dann alle im orangenen und roten Bereich raus, weil da auch viel Fett, auch Mhm. viel Salz drin ist. Und da muss man wirklich aufpassen als Verbraucher, dass man dieser Masche dann auch nicht auf den Leim geht und Mhm. denkt, ach ja, da steht vegan drauf, das ist gesund. Und am Ende sind die Produkte auch noch ganz schön teuer.
6: Ja, stimme ich Ihnen zu. Ja, vielen Dank, dass ich den Beitrag liefern konnte und äh, vielen Dank für diese wunderbare Sendung.
3: Und vielen Dank für
1: Ihren Beitrag, Anna Tieter aus Hitzacker. Dankeschön. Wir gehen zu Katrin Becker nach (lacht) Berlin. Guten Morgen, Frau Becker. Ja,
7: guten Morgen in die Runde. Ich wollte sagen, dass ich, ähm, als mein Sohn klein war, der ist jetzt knapp 27, äh, eine Serie im Fernsehen gesehen habe mit Jamie Oliver, der ähm, gesund geba- gekocht hat in Schulen und was das für Auswirkungen einmal auf den Schulalltag hatte, dass die Kinder sich weniger geprügelt haben, dass die Krankenschwestern weniger Insulin spritzen mussten und wir, die Eltern, die Kinder und das Kochpersonal reingekriegt hatte, wäre vielleicht Unterberichtsmaterial für unsere Politiker oder für... Leute, die was zu sagen haben.
1: Jamie Oliver ist ein britischer Koch. Die BBC hat viele Dokumentationen über ihn gedreht. Er war und ist, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr häufig im Fernsehen. Was haben Sie daraus für sich mitgenommen, Frau Becker?
7: Naja, mein Kind hat von mir keine (lacht) beworbenen Kinderartikel bekommen. Und wenn er die von der Oma mitgebracht hat, dann waren die immer komischerweise verschwunden aus dem Kühlschrank am nächsten Tag. <lacht> ähm, und wenn er dann, ich sage, keine Namen haben wollte, dann habe ich eben, wenn eine andere Mutter das eingepackt hat, laut gesagt, nein, Dreck kriegst du von mir nicht. Mhm. Ähm, und er hat dann, mit 14 ist er zum Papa gezogen und dann hat er festgestellt, Oh Mama, du hast mich ganz schön mit Bio vollgekippt. <lacht> ja, <nee. lacht>
1: Aber da war er groß und stark, als er 14 war.
7: Ja, äh, nee, da war er noch nicht groß so. und stark. Jetzt ist er groß und
1: stark. <lacht> Seit er mein Papa ist. Und das <lacht> und, ähm,
7: ich wollte sagen, auch mir äh, äh, ist der, der Herr, der kocht in, ähm, im Krankenhaus durch Patienten bekannt. Ich arbeite in der Physiopraxis. Ach ja. Wir sind extra immer dahingegangen, gegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie sind nicht krank, wenn sie gut essen. Mhm.
1: Das ist ein ja, springender und wichtiger Punkt. Ähm, Herr Mittmann, Herr Stierand, zu Frau Becker. Sie nicken, also wahrscheinlich sind Sie beide so genau, einverstanden. dem. wir brauchen
2: einen ein Jamie Oliver in Deutschland. Der hat ja nicht nur mit seinen Fernsehsendungen gute Vorbilder geliefert, sondern er hat ja. auch äh, richtig systematisch ähm, Schulverpflegung in Großbritannien mhm. verbessert. Und das, genau, das meine ich. Darüber
7: gibt es eine Dokumentation.
2: Mhm. Ja. Genau, so jemand brauchen wir brauchen wir in Deutschland. Jemand, der äh, bekannt ist und ähm, äh, dafür kämpft, ähm, genau. dass sich da deutlich was
3: verbessert. Deswegen ja. finde ich ja beispielsweise auch das, was der Bürgerinnenrat Ernährung vorgeschlagen hat, dass alle Kinder in Deutschland ein kostenloses und gesundes Mittagessen bekommen sollen. Das zeigen auch die Erfahrungen aus Schweden, wo das so gemacht wird. Da gibt es eine Langzeitstudie, die zeigt die Kinder oder die Im Erwachsenenalter sind die Menschen dann gesünder, die sind auch ein bisschen größer Mhm. ähm, und sie haben am Ende auch ein höheres Einkommen. Also das ist wirklich eine Investition auch in unsere Zukunft und da sollten wir nicht sparen.
2: Und auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium hat das ja empfohlen. Also es ist nicht nur eine Bürgerinnenratsempfehlung.
1: Frau Becker, vielen Dank für Ihre Empfehlung aus Berlin. Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen Wasser in den Wein schütten und Sie beide fragen, Herr Stierand und Herr Medmann, wie oft werden Sie eigentlich mit diesem Vorwurf konfrontiert, jetzt wollte er uns auch noch vorschreiben, was wir zu essen haben. Lass uns doch einfach mal essen, was wir wollen. Wir können es nicht mehr hören. Überall sind Regeln und die gibt es jetzt auch noch morgens, mittags und abends, weil wir uns gesund ernähren sollen. Herr Stierand.
2: Wie oft hören Sie das? Es gibt da zwei Ebenen. Also In der politischen Diskussion hören hören wir das erstaunlich oft und ähm, teilweise bis bis aus meiner Sicht zur Absurdität. Bei den Gästen und in den Küchen hören wir das relativ wenig, weil das Konzept der Kantine Zukunft niemand was wegnimmt und eigentlich alle nur gewinnen. Also gerade wenn wir an die Betriebskantine denken, an die Erwachsenenernährung, dann ähm, rühren wir die Klassiker nicht an, weil das lohnt sich nicht. Wir müssen nicht über 5% des Speiseplans diskutieren, über Currywurst und über Schnitzel, wenn wir 95% des Speiseplans quasi unbeobachtet deutlich attraktiver, gesünder und nachhaltiger machen können. Und wir erleben dann das, was vorhin auch beschrieben wurde, dass wenn die vegetarischen Speisen attraktiver werden, ähm, deren Absatz deutlich steigt und auch mhm. in Konkurrenz steht zur Currywurst.
1: Aber Currywurst, also eben Currywurst und Pommes sind aber immer noch der Renner.
2: Currywurst und äh, Pommes gehören immer weiterhin dazu, sind ja weit verteidigt, auch wenn man das in der Kantine ist, Die Chance relativ groß ist, dass da äh, vorgebratene, geschnittene, tiefgekühlte Wurstscheiben in einem Eimer Soße äh, aufbereitet werden. Ich frage mich immer, was, was verteidigen wir da eigentlich in den Kantinen? Aber das rühren wir nicht an, das gab es vorher, also noch keine Kantine, in der wir waren, hatte nachher weniger Currywurst im Angebot als vorher.
1: Herr Mittmann?
3: Ich finde es wirklich schlimm, dass diese Debatte, die wir führen und die so wichtig ist, dann von interessierter Seite, also gerade den Herstellern, die halt ihre Profite verteidigen, dann mit diesem Argument immer vergiftet wird und gesagt wird, na, das kann doch jeder und ähm, jetzt wollt ihr denen das verbieten. Das ist überhaupt nicht wahr. Niemand will irgendjemandem etwas verbieten. Ich vergleiche das immer gerne mit einem, mit einer schiefen Ebene. Das heißt, auf einer schiefen Ebene, wenn ich so einen Abhang entlang laufe, dann habe ich theoretisch auch die Möglichkeit, in alle Richtungen zu gehen. Heute schon, es ist nur in die eine Richtung wahnsinnig viel anstrengender als in die andere Richtung. Es gibt die Schwerkraft, die mich zu ungesunder Ernährung zieht im gegenwärtigen System. Und deswegen müssen wir das System verändern.
1: Sagt Chris Mittmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, der heute zu Gast ist bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit Philipp Stierand, Leiter des Projektes Kantine Zukunft. Denn wir reden über gesundes und bezahlbares Essen und freuen uns über Ihre Beiträge unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 224 oder per Mail, gespräch at Und aus Trier meldet sich Bernd Liesenfeld. Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich sprechen darf. Grüß dich. Ja, ich ich bin selber Diabetologe, arbeite in Klinik und Praxis und äh, finde die Sendung ganz toll. Auch das Beispiel des Küchenchefs. Bei, in unserer Kantine habe ich das nicht durchsetzen können. Da wäre wahrscheinlich alles auf Rot beim Nutriscore mit A, äh, mit D. Ähm, das nicht mal äh, normales Leitungswasser gibt es da, weil das Argument ist, ähm, es gibt quasi, ähm, die Leute können daraus was kaufen, das ist ja meistens das Bubblewasser, was halt süß ist. Na gut, aber das nur am Rande. Äh, ich bin selber ja mit. Übergewicht äh, mit Patienten tagtäglich beschäftigt. Ähm, Es ist nun schon so, dass es nicht so einfach ist, äh, das nur der Industrie in die äh, Schuhe zu schieben. Aber Essen ist halt eine fundamentale Sache für ist ein, ein, ein Lustgewinn. Die Leute werden auch nicht umstellen durch die Süßstoffe. Das ist leider so, ein, so, ein, so eine Idee. Natürlich ist dann weniger Zucker drin, aber der Heißhunger auf Süßes bleibt. Sie ändern ihr Verhalten nicht. Und ich bin da ganz bei ähm, den Diskutanten. Man muss die Rahmenbedingungen doch ändern. Und äh, es gibt da ein sehr witziges Projekt aus Amerika. Food is Medicine nennt sich das. Das hat auch Hippok- Hippokrates, ja sozusagen der Vorväter der Ärzte, schon gewusst. Essen ist Medizin. Also, das geht, fängt bei der Wiege an und hört am Sterbebett auf. Essen ist ein essentieller Bestandteil der Gesundheit und die Erkrankungen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, Diabetes, Übergewicht, Hypertonie, fangen ja sehr früh an. Und dieses Projekt, das ist natürlich zugegebenerweise in Kalifornien in der etwas ärmeren Gegend, die lassen, ähm, äh, Gemüse und Obst werden, auf, werden rezeptiert. Ich wäre so glücklich als Arzt, wenn ich meinen Patienten ähm, Obst und Gemüse rezeptieren könnte, dann gibt es hm. das Argument der, der Kosten ja auch nicht mehr und auch Kantinen, wieso nicht, die können ja nach Bedarf das frei einkaufen. Das ist ein, ähm, eigentlich muss man dieses Label des Essens ähm, äh, ändern. Es ist halt eine Medizin im Grunde genommen, mit der wir unser Leben äh, besser und gesünder gestalten können. Aber
1: glauben Sie, Herr Liesenfeld, dass Ihre Patientinnen und Patienten das Rezept einlösen würden in der Apotheke bzw. dann im Supermarkt oder im Biomarkt?
8: Das ist eine gute Frage. In dem in dem äh, in dem Projekt in den USA hat das geklappt. Das mhm. waren die Leute, die waren prekär und also es das heißt finanziell prekär. Das wurde sehr gut angenommen und es hat tatsächlich Gewicht und auch Langzeitzuckerwerte gesenkt. Ähm, das ist natürlich eine Utopie, aber Sie kennen vielleicht das Grüne Rezept, was in Praxen manchmal ausgestellt wird. Ja. Ist ein, ähm, man muss quasi sagen, ähm, man muss die Leute dann in der Praxis kann man sie dazu erzie- kann sie, kann man sie schon darauf hinweisen, aber Wenn die Rahmenbedingungen geändert werden, und das hat was mit Geld zu tun, immer. Das ist leider so. Das sehen Sie schon. äh, Auf der anderen Seite kommen die Leute zu mir in die Praxis und sagen, ich hätte gerne das Abnehmen-Medikament. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, von diesen Medikamenten, die jetzt sehr knapp sind für die Patienten. Weil Mhm. alle das haben wollen. Die kosten bis zu 10.000 Dollar oder in Europa bis zu 4.000 Euro. Und alle wollen das haben. Also äh, man kann da schon sehr viel Aufklärungsarbeit äh, betreiben, dass man nicht nachher ein Medikament landet, die man gar nicht braucht eigentlich.
1: Welche Rahmenbedingungen fehlen? Sie haben jetzt mehrfach die Rahmenbedingungen angesprochen, haben gesagt, die müssen sich ändern. Wie denn? Welche?
8: Konkret würde ich sagen, wenn Sie ein Medikament kaufen für äh, keine irgendeine Erkrankung, Schilddrüse etc., dann äh, übernimmt es Ihre Krankenkasse. Und die Krankenkassen sind aus meiner, Gesicht, aus meiner Sicht auch für die Gesundheit zuständig. Und es, wenn, wenn Essen ein ein, ein essentieller Bestandteil der Gesundheit ist, dann sind Krankenkassen dafür zuständig. Diese Beiträge würden wir ja alle bezahlen. Das würde uns allen zugutekommen. Und wir würden Milliarden an Folgekosten sp- Baren. Ähm, die, die, die Zuckersteuer ist übrigens ja in den letzten Wochen nochmal leider von der FDP vom Tisch gewischt worden, weil die gesagt haben: 4 Milliarden in 10 Jahren, das ist doch nichts. Das ist ja nichts. Äh, und wenn sie das aber weiterdenken würden und sagen: Okay, das ist eine Krankenkassenaufgabe, gesunde, gesunde Ernährung. Ich meine jetzt wirklich nur frisches Gemüse mhm. und Ob. Ich meine jetzt nicht irgendwelche anderen Produkte auch keine Zusatzernährungsstoffe. Auch keine. Auch keine also dann wäre, wäre für die Gesellschaft enorm gewonnen. Enorm ja. gewonnen.
1: Herr Mittmann, wie hoch sind die Folgekosten? Also korrigieren Sie mich, Herr Liesenfeld, wenn ich was Falsches sage.
8: Mehr als 10 Prozent der Deutschen sind zu dick, richtig? Ähm, äh, mehr als, fün- also 50 Prozent sind übergewichtig. 50? 50 Prozent <lacht> sind übergewichtig. 25 Prozent <lacht> haben eine sogenannte, Adipositas, da, da reden wir von einem Body Mass Index über 30. Also das ist jetzt, und das ist bei uns, wir liegen im Mittelfeld, äh, Länder wie England oder Mexiko haben deshalb die Zuckersteuer, weil das noch extremer ist und die Leute sich noch schlechter ernähren. Das wird uns auf die Füße fallen. Wie, glaub, äh, Herr Metmann, wie, wie wird uns das auf die Füße fallen? Also wie hoch sind die Folgekosten?
3: Ich finde das super, dass äh, Sie das nochmal aufbringen, Herr Liesenfeld, weil Tatsächlich ist es so, das ist nicht nur ein individuelles Problem. Wir haben als Gesellschaft, das hat die UN neulich ausgerechnet, die versteckten Gesundheitserkosten unseres Ernährungssystems für Deutschland. Die liegen bei 300 Milliarden Euro im Jahr. Das sind zwei Drittel des Bundeshaushaltes, den wir haben. Das muss man sich vorstellen, das macht sich in Form eines überlasteten Gesundheitssystems bemerkbar. Das merken wir als Fehlzeiten, wo die Leute dann tatsächlich im Betrieb nicht da sind und niemand die Arbeit machen kann. Das alles führt zu diesen Kosten. Das wird
1: alles reingerechnet. Das wird
3: alles reingerechnet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da wegkommen von, sozusagen Leute individuell dafür zu schimpfen, dass sie zu dick sind, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, was Menschen krank macht. Wir haben, wenn wir uns angucken, was sind die großen Ursachen für vorzeitige Todesfälle, dann rangiert ungesunde Ernährung ähnlich hoch wie Alkohol oder Rauchen. Das müssen wir uns immer klar machen. Wir reden hier
8: über handfeste Probleme. Das ist ganz richtig und das finde ich auch sehr unterstützenswert und was viele auch gar nicht wissen, Ähm, bei Krebs zum Beispiel, denken alle, naja, Rauchen und Alkohol, das ist das Hauptproblem, das kann ich ändern, aber der Hauptrisikofaktor für das Entstehen von Krebserkrankungen ist Übergewicht, das ist den Leuten gar nicht so klar, wenn man Übergewicht reduzieren würde, würden sie automatisch auch die Zahl an Neuerkrankungen für Krebs äh, deutlich reduzieren, gerade bei gynäkologischen Tumoren, Brustkrebs etc. sind sehr ähm, hormon- und übergewichtsgesteuert und und diese, diese Verharmlosung der, des Übergewichts als Mangel an Disziplin des Einzelnen ist sie völlig falsch. Es ist eine Erkrankung, die muss man ernst nehmen. Und deshalb ist Essen die Medizin. Food ist Medicine. Mhm. Und äh, das ist eine Krankenkassenaufgabe. Ja. Ist natürlich eine Utopie. Aber ich würde, die wollte ich einfach mal loswerden. Dankeschön.
1: <lacht> Danke, dass Sie Ihre Utopie mit uns geteilt haben. Danke Gerne. für den Appell. Und wir denken alle jetzt demnächst an das Rezept auf Obst und Gemüse. Dankeschön, Herr Liesenfeld. Wir haben eine Mail von Udo Flögel bekommen. Er hat sich neulich mit einem Koch, der für drei Kitas kocht, unterhalten. Und dieser Koch hat 1,08 Euro fürs Essen zur Verfügung. Dann hat Herr Flögel ihn gefragt, ob er dafür die Kinder gesund ernähren kann. Ein großer Teil ist billig, Nudeln und Kartoffeln einmal die Woche kocht er Fisch. Aber ob die Kinder genug Eisen bekommen, das weiß der Koch nicht. Die Kinder können zu Hause auch noch ein Leberwurfsbrot essen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel braucht man für gesundes Essen? Herr Stierand von Kantine Zukunft. Fangen wir mal an. 1,80 Euro pro Essen, zur, also für das Essen zur Verfügung steht. Genau,
2: ist sehr wenig. Also wir haben den Überblick über, über die Berliner Kita-Landschaft, glaube ich. Und ähm, da ist das im Vergleich schon sehr wenig. Es steht aber auch stellvertretend für viele andere niedrige Budgets, die wir haben in der Gemeinschaft. Gastronomie, das ist manchmal wirklich erbärmlich, was da zur Verfügung steht. Wenn wir uns in Berlin angucken, dann liegt das zwischen 1 Euro und 2,60 Euro pro Kind und, und Tag. Die Sie für gesundes Essen brauchen? Nee, die wir zur Verfügung haben, die okay. die Kitas zur Verfügung haben oder die die Kitaträger ihren selbst kochenden Küchen, das sind die, mit denen wir zusammenarbeiten, zur Verfügung stellt. Wir sehen, dass wir aber in all diesen Fällen, wenn die Küchenteams engagiert sind und Bei 1,08 Euro wäre das ein Engagement, was ich glaube, man nicht von jeder Küche verlangen kann, dass wir mit sowohl Bio-Anteilen über 80 Prozent da landen und dass wir es aber auch, oder die Küchenteams besser gesagt, schaffen, die die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, für Kita-Verpflegung einzuhalten. Also das, was so im wissenschaftlichen Sinne als gesund und und ausreichend gilt. Mhm. Also das geht, ähm, geht bei 2,60 Euro deutlich besser. besser als bei 1,80 Euro. Also bei 1,80 Euro muss man das Brot schon selber machen und fermentieren und Soßen selber machen und so. Und muss die Zeit dafür haben und das Engagement, das kann ich nicht von jeder Küche erwarten. Und da ist auch wichtig, wir haben die engagierten Küchenteam, aber die können das Problem der Gemeinschaftsgastronomie nicht alleine lösen. Da müssen auch andere Rahmenbedingungen her.
1: Udo Flögel möchte auch noch wissen, können die Kantinen verlässlich die Kilokalorien
2: pro Portion angeben? Ja, also das kann ich jetzt natürlich nicht über alle Kantinen äh, äh, drüber äh, äh, legen, legen. das ist sehr sehr individuell, aber wenn eine Kantine zum Beispiel eine Job- und Fit-Linie hat nach DGE, dann wird sie das sehr sehr genau können und in, in anderen Essen ist es auch vielleicht nicht so wichtig, also gesundes Essen ist ja das eine, Und das Wichtige, da braucht es auch wichtige Änderungen der Rahmenbedingungen. Aber Essen ist ja auch Genuss und Spaß und Kultur und soziales Miteinander. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir erleben in den Kantinen, es gibt so zwei Label, da wird Essen nicht mehr gekauft, wenn das dran steht. Das ist vegan und das ist gesund. Ähm, Wenn man das gleiche Essen aber einfach so verkauft, dann wirkt es deutlich attraktiver. Also ähm, in Richtung Verbraucher und Gast müssen wir da auch ein bisschen vorsichtiger sein, so wichtig gesundes Essen ist und so wichtig ähm, die Umgestaltung des Systems in gesünderes Essen ist. Es ist kein gutes Verkaufsargument unserer Erfahrung nach.
1: Und Wir haben inzwischen mitbekommen, dass die Politik, die Industrie, der Handel, die Landwirtschaft, wir Verbraucherinnen und Verbraucher, einfach ganz, ganz viele Beteiligte ins Spiel kommen, wenn es darum geht, was sich alles ändern muss, damit es bei uns in Deutschland gesundes und bezahlbares Essen für alle gibt. Egal, ob das jetzt in der privaten Küche stattfindet oder in der Kita, der Mensa oder der Kantine. Und zu den besonders Engagierten gehören unsere heutigen Gäste im Gespräch. Philipp Stierand von Kantine Zukunft und Chris Medmann von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Birgit Hoffmann schreibt und fragt und erzählt, ich hatte Kochen in der siebten Klasse des Gymnasiums. Das waren aber nur die Mädchen, die Kochen hatten, die Jungs hatten Werken. Und sie fragt, lernen denn Schüler heute überhaupt noch Kochen? Herr Metmann, haben Sie Kinder lernen, die kochen?
3: Ja, ich ich habe Kinder und die kochen auch ganz engagiert. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass sie da aus der Schule relat- also irgendwie Input mitbekommen haben. Das machen die aus eigener Begeisterung und wie, wär, wie alt sind die? Die sind elf und 14 Jahre, also schon so, dass ich sagen würde, ja, das, das läuft ganz gut. Ähm, das, <lacht> da kann man zufrieden sein mit, äh, mit den kulinarischen Erfolgen des Nachwuchses. Ähm, Was kochen die denn? Ähm, ach, Naja, es sind dann eher einfache Sachen. Man, mal Rührei oder sozusagen auch wie man gute Nudeln macht, so richtig al dente, das ist ja auch nicht so ganz einfach, mhm. da muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Mhm. Aber aus der Schule bringen sie es nicht mit, sondern N- sie werden angeregt durch sie. und Ja, ich glaube, die
3: gucken sich ja auch vieles ab, was Erwachsene machen. Und mhm. ähm, ich glaube, man, man darf einfach auch die Schule da nicht überfrachten. Ich, ich kenne das Argument ja auch mit der ähm, Ernährungsbildung, die wir verstärken müssen. Ja. Ich glaube, da ist irgendwie was dran. Aber das ist nun ein Hebel, den wir schon seit Jahrzehnten versuchen zu bewegen. Und es hilft nichts, sozusagen immer fester an dem zu ziehen, wenn wir sehen, naja, die Zahlen entwickeln sich in die andere Richtung. Es, es sieht, also die Probleme werden schlimmer. Dann müssen wir zusätzliche Hebel bedienen. Denn letzten Endes, und ich glaube, das zeigen auch viele wissenschaftliche Untersuchungen von Ernährungsbildung profitieren vor allen Dingen die Kinder, die es gar nicht so dringend nötig haben, die Mhm. aus einem bildungsnahen Hintergrund kommen, ähm, die offen sind für das, was ihnen in der Schule da, geboten wird. Und wenn ich als Kind dann, naja, sowieso irgendwie ein bisschen mit dem kämpfe, was da so in der Schule passiert, dann fange ich nicht an, mich jetzt dann auch noch begeistert für Kochen zu interessieren.
1: In Richtung Ernährungsbildung geht auch die Mail von Anne Schuh. Sie schreibt, sie sagten zu Beginn der Sendung, dass die meisten ja wüssten, wie man sich gesund ernährt. Eine gesunde Ernährung besteht aber mitnichten aus Obst und Gemüse. Wir brauchen auch Öle und Fette, aber eben die richtigen. Das Wissen über saisonale und regionale Lebensmittel ist immer noch wenig verbreitet, ebenso über schonende Zubereitungsarten. Und was nach meinem Empfinden völlig fehlt, ist eine ausgebildete Geschmackskultur zu wissen, welches Lebensmittel wie schmeckt. Zum Beispiel unterschiedliche Knollen, Kohle- oder Getreidearten und die Vielfalt verschiedener Lebensmittel. Hier sollten Kitas ansetzen. sind wir wieder dabei von den Erzieherinnen und Erziehern. Und den Lehrern wird sehr viel verlangt. Ernährungsbildung gehört mit dazu. Ähm, Herr Stirrand, können Sie da unterstützend tätig sein und helfen?
2: Wir Von sind. Kantine Zukunft. Genau, wir sind nicht als kantine Zukunft, aber als Träger, der dahinter steht, Speiseräume in ein anderes Projekt involviert, Ein, ein EU-Projekt äh, School Food for Change heißt das, Also äh, Schulverpflegung äh, als Ver- Mittel der Veränderung. Und da arbeiten wir mit zwei Städten zusammen mit Nürnberg und Essen und äh, versuchen dort äh, an beiden Seiten anzusetzen, Also zum einen der Ernährungsbildung. Also wie verändern wir Verhalten? aber ähm, auch ähm, an, an, am Schulessen. Wie verändern wir quasi die Umgebung, ähm, in, in der sich Schüler ernähren und Schulen zum einen Caterer und erarbeiten mit, mit den Städten und, und Schulen aber auch Konzepte Ernährungsbildung. Ähm, da geht es um Kochen, da geht es um Schulgärten, aber auch um ganz klare Ernährungsbildung. Da sitzt eine Stadt wie Nürnberg jetzt dran und erarbeitet eine Schulernährungsstrategie, um das alles zusammenzufassen. Ähm, Das sind alles ähm, sehr innovative Konzepte, die wir auch brauchen, aber ich würde auch unterstreichen, also um diese ähm, Verhaltensprävention haben wir uns so viel gekümmert, ist an der Zeit auch die Verhältnisprävention zu betreiben, also die Ernährungsumgebung zu ändern, dass gutes Essen, die, die schnellere, die die leichtere Wahl ist. Was
1: heißt das genau, die Ernährungsumgebung ändern?
2: Also ganz praktisch Beispiel, wenn ich durch den Hauptbahnhof laufe, was wird mir denn, wenn was wird mir denn angeboten? So ähm, ja.
9: ähm,
2: im, im Wesentlichen ähm, ja, Weizenmehl mit Käse überbacken ist jetzt nichts, was gesund ist. Und ähm, mir würde es da unmöglich fallen, irgendwie ein gesundes Lebensmittel zu kaufen. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel für eine Ernährungsumgebung. Aber wenn ich mich in der Schule bewege, wenn ich mich in der Stadt bewege, ähm, welche Lebensmittel stehen mir zur Verfügung? Wenn ich in der Kantine bin, ähm, was was wird mir angeboten? Und ähm, welche Werbung strömt auf mich ein? Also all das, was mit dem die Gesellschaft, die Stadt, die Region zum Thema Lebensmittel auf uns einströmt, da anzusetzen und das zu verändern. Da sind wir bei der schiefen Ebene, die vorhin geschildert wurde, also, dass es leichter fällt, sich, sich gesund und nachhaltig zu ernähren und, und nicht die, die schwere Entscheidung ist, wo man in einen speziellen Laden gehen muss oder noch mal fünf Kilometer weiterfahren mit dem Fahrrad.
1: Und das ist jetzt eine richtige Kooperation. Nürnberg, Essen, Berlin, Sie sitzen da alle zusammen mehr oder weniger. an Genau, eigentlich. das Land
2: Berlin ist daran nicht beteiligt, aber Ach viele so. andere, das sind 30 Partner in ganz Europa, die da gefördert durch die EU sich auch international vernetzen, wo wir in Deutschland viel von Erfahrungen aus anderen Ländern profitieren können Mhm. und die über drei Jahre sich ja Whole School Food Approach nennt das, also so ein ganzheitlicher Ansatz, wie wir uns um, um Schulessen kümmern, um nicht nur ein Schräubchen zu drehen, sondern möglichst viele der Schrauben, die wir im Schulalltag zur Verfügung haben.
3: Und ich finde bei allem, was Sie jetzt berichten, muss man auch mal ein Loblied dann auf das ja sonst oft in der Kritik stehende Land Berlin singen, die machen, also das heißt ja immer, da ist kein Geld da, Berlin ist pleite und trotzdem macht Berlin einfach sehr viel, da gibt es das kostenlose gesunde Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler, das wird da umgesetzt und gerade wenn ich in die großen Flächenländer, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen gucke, die sind nicht so weit und da würde ich mir schon mehr Engagement wünschen, die verstecken sich dann gerne hinter dem Bundesernährungsminister und lassen ihn mit seiner Ernährungsstrategie so ein bisschen verhungern. Aber Berlin zeigt, das geht. Und ich finde das auch eine motivierende und positive Erfahrung. Wir reden ja sehr viel darüber, was nicht so gut läuft. Aber diese kleinen Beispiele, die auch viele Hörerinnen und Hörer ja schildern, die zeigen eben, wir können was verändern. Das geht. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Jetzt bin ich gespannt auf das Beispiel von Roswitha Spiesel. Sie ruft uns an aus Regensberg.
1: Guten Morgen.
10: Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also es wurde ja schon sehr vieles gesagt ich kann mal kurze, kurze Anekdoten erzählen. Ich habe in zwei Privatschulen gearbeitet und musste immer das Mittagessen begleiten. Also musste die Schülerinnen zum Mittagessen begleiten. Mhm. Und ich konnte das Essen, mir war schon immer klar, ich kann das Essen nicht essen, das es da gibt. Und ich bin dann sehr früh morgens aufgestanden, habe mir mein Essen gekocht und es in einem, in einem Thermobehälter mitgenommen. Mhm. Und ich hoffe ja schon, dass, äh, dass es vielleicht bei manchen Kindern ein kleines bisschen was äh, erweckt hat, die da so um uns rum gesessen sind beim Mittagessen, dass sie gesagt haben, ja, Frau Spiesel, warum nehmen Sie denn Ihr eigenes Essen mit und so weiter und so fort? Ja, dann konnte ich da schon ein bisschen was erklären.
1: Mhm. Was gab es denn zu essen für die Kinder?
10: Naja, Currywurst zum Beispiel und Pommes oder ja, irgendwie auch Schweine braten und also wirklich so, also so ganz deftig fettes Zeug. Mhm. Also ganz, also ich fand es ganz schrecklich. Und ja, das war die, die Geschichte zum, und dann denke ich mal auch, gerade in der Privatschule, da muss doch genug, da muss, müsste doch vielleicht noch genügend Geld für gutes Essen da sein. Gell?
1: Und haben Sie sich dann stark gemacht in dieser Privatschule für gutes Essen? Und durften die anderen mal kosten, was Sie in Ihrer Thermoskanne... Die Kinder,
10: ja die habe ich gern probieren lassen. Mhm. Aber viele wollten es auch nicht. Die haben es die irgendwie ganz skeptisch beäugt. Aber, aber, die, aber zwei Kinder, die ich so speziell zu so betreuen hatte, die haben das gerne probiert. Aha. Ja
1: denen hat das immer geschmeckt. Also da kommen wir auch wieder, Herr Stirrand, an, ähm, an diesen Punkt, dass man eben auch private Initiativen braucht oder dass man ehrenamtliche Initiativen braucht wie die Ernährungsräte. Wie weit sind die eigentlich inzwischen involviert und auch flächendeckend über unser Land verteilt? Dankeschön, Frau Spiesel. Ja,
10: und ich hätte Jetzt. noch eine kleine andere Anmerkung. Zur ja. Nee, Zeit. ich möchte
1: erst die Antwort von, wir, wir ja. halten Sie in der Leitung, aber ich möchte erst ganz kurz Herrn Stirrand hören.
2: Ja. Genau, die die zivilgesellschaftlichen Bewegungen rund um das Thema Ernährung haben ähm, in in den letzten 10, 15 Jahren eine wahre Explosion erlebt. Und ein Beispiel sind sind die Ernährungsräte, wo sich Engagierte in Kommunen zusammentun, um gemeinsam und sehr konstruktiv darüber nachzudenken, wie man die Lebensmittelversorgung, wie man das Thema Ernährung in, in diesen Kommunen weiterentwickeln kann. Ich habe den Überblick verloren. Das waren so in Berlin, Köln, zwei Vorreiter. Aber ich denke, es sind mehr als 100 mittlerweile. Also mhm. in, in, in vielen, vielen Städten und auch in ländlichen Regionen gibt es diese Ernährungsräte. Schön. Und es gibt daneben ja noch, noch viele andere Initiativen, die ähm, wie solidarische Landwirtschaften, ähm, wie, wie urbane Gärten. Also viele, viele Menschen, die dieses Thema Ernährung nicht ja nicht nur als Problem wahrnehmen, sondern als Mittel ihre Umgebung zu gestalten und 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 sehr konstruktiv zu gestalten und diese Kraft, die dieses Thema ja auch inne hat. Also es begeistert uns ja auch alle selber, wenn wir irgendwie ein leckeres Essen haben oder wenn da plötzlich was wächst. Oder wenn da plötzlich was wächst, was wir eingesät haben. Und diese, diese zivilgesellschaftliche Bewegung ist meiner, nach, meiner Meinung nach ein, ein wichtiger Vordenker, mhm. die, die neue Wege ausprobiert, die vielleicht dann auch irgendwann mal den Weg ins Große finden, aber das große Ernährungssystem auf jeden Fall beeinflussen. Also ja. Ich glaube, das ist auch noch, da gucken noch zu wenige hin in der Politik ja. in Deutschland. Frau Spiesel guckt hin.
1: Sie wollten uns noch eine Geschichte erzählen.
10: Ja, zurzeit befinde ich mich in einer ambulanten Reha. Und da gibt es zwar Formulare zu Verbesserungsvorschläge. Ja. Ich habe auch schon einen, einen Zettel ausgefüllt äh, zur Verbesserung des Mittagessens. Und zum Teil hängen dann auch beantwortete äh, Kritiken schon an, an einem Board. Und was mich da sehr empört hat, das ist eine... Ja, sie, sie versuchen schon, das Essen zu verbessern. Also das ist, äh, kommt über einen Caterer mhm. und sie wechseln die Caterer. Aber es wird, glaube ich, nicht besser dadurch, <lacht> habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, und eine Antwort war, unsere Mitarbeiter essen das Essen ja auch. Und das finde ich ist ein Totschlagargument. Mhm. Und ja, vielleicht werde ich nächste Woche noch mal
1: ein neues neue Formular ausfüllen. Auf jeden Fall danken wir Ihnen für Ihren Anruf, Frau Spiesel, ja. und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Reha.
10: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Und ein schönes, schönes Wochenende.
10: Wochenende für Sie. Danke. Danke, das ja, wünschen
1: wir Ihnen auch. Monika Winter ruft uns an aus Schmelzsa. Guten Morgen.
11: Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Und einen schönen Gruß in die Runde. Danke schön. Also, Mein Weg begann für mich mit meiner Tochter 89. Sie war grenzwertig ADHS. Und da fing ich an, alle, Leben, alle Dinge, die ich kaufte, umzudrehen, um zu schauen, was drin war. Und fragte mich vor allem mal, wofür ist Zuckerkulär im Essig? Mhm. Dann ging es äh, weiter, dass auch meine Mutter mir erzählte, in meiner Kindergartenzeit hat die Kindergärtnerin, hat sie, sie mal getroffen auf dem Markt und sie kaufte eine Paprika, eine Birne. Da fragte meine Mutter, was machen Sie? Ja, die Kinder können nicht mehr unterscheiden, was ist Obst, was ist Gemüse. Mhm. Also das ist schon viele Jahre her. Und dann war ich im Irak äh, mit, durch meinen Mann. Und dort war Nachkriegszeit, ich bekam nicht alles zu kaufen. Und da merkte ich erst, wie spannend Kochen sein kann mit wenigen Mitteln. Das ist mir später richtig bewusst geworden, als ich zurück war. Mhm. Und diese Freude am Kochen habe ich das Gefühl, nehmen sich viele Menschen heute, indem sie auch diese Fertigprodukte kaufen. Schon allein das Vorbereiten, das Zwiebelschneiden, der Duft der Zwiebel, das in den Händen halten, ist für mich auch Lebenselixier. Mhm. Und dann, das ging bei mir natürlich weiter, also ich kaufe heute vorwiegend Bio, backe mein Brot seit Jahren selbst. Könnte es verkaufen.
1: So gut ist es. Ja,
11: und ich habe halt eben positive Rückmeldungen jetzt schon von zwei Personen, die sagten, ich habe zwischendurch, weil ich keins mehr bekam, anderes gekauft. oh Ich war froh, wieder dein Brot zu bekommen. Und ein Schwager meines Lebensgefährten, der wartet drauf und er achtet sehr drauf, er ist 90 dass immer Brot im Haus ist, seitdem braucht er kein Abführmittel mehr.
1: Ja, liebe Frau Winter, jetzt haben Sie uns die Möhre vor die Nase gehalten. Jetzt möchten wir auch wissen, was in dem Brot drin ist. Bitte. Das ist reines
11: Sauerteigbrot <lacht> mit Roggen und Dinkel, jedes Mal frisch selbst gemahlen. Und dann habe ich noch neun Sorten Samen drin.
1: Wow, das Mölen, ist natürlich Läser, aufwendig. Ja. 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 Da braucht man eine Scheibe und ist für viele Stunden satt.
11: So ist es, Aha. so geht es meiner Mutter, die dieses Jahr auch 90 wird,
1: mhm.
11: die dieses Brot auch heiß und innig liebt.
1: Haben Sie denn aus Ihrer Zeit im Irak auch Gewürze mitgebracht oder Rezepte mitgebracht, die Sie heute noch benutzen und, und, und kochen? Also nicht die Gewürze 30 Jahre lang, aber
11: die Rezepte. Ich muss sagen, da frage ich mich sehr oft. Wir haben hier in Deutschland eigentlich alles, was ich denke, durch die Natur, durch die Umgebung, was wir brauchen. Mhm. Ich brauche nichts aus dem Ausland. Es ist für mich alles hier. Und da schaue ich, dass ich wirklich Gewürze von hier, Salz logischerweise, äh, obwohl Salz gibt es ja jetzt auch aus Deutschland, aber dass ich die Produkte aus Deutschland verwende, regional sowieso. Und ich habe auch einen großen eigenen Garten, aus dem ich jeden Morgen mein Bärenmüsli mit zwei E geschrieben esse. <lacht> Und Kartoffeln hatte ich jetzt bis Januar. Letztes Jahr war es nicht so gut. Zwiebeln habe ich noch eigene. Das ist mir wichtig. Und, und ich merke halt eben auch, also meine Gesundheit spricht dafür.
1: Und das ist ja auch, Herr Stierand, was Monika Winter erzählt, dieses saisonal und regional Kochen. Das ist ja auch Ihr Ansatz bei Kantine Zukunft. Was steht denn jetzt zum Beispiel im Februar oder überhaupt jetzt im Winter auf dem Speiseplan?
2: Mhm. Bei mir?
1: Nee, bei, bei, bei Kantine Zukunft. Okay.
2: Ähm, genau, saisonal kochen ist, ist ganz wichtig, um ähm, zum einen Geld einzusparen, aber auch, um, wenn ich Waren aus der Region haben will, dann muss das saisonal sein, weil das ist, was mir die Region liefern kann. Ähm, wenn man unsere Köche fragt, also unsere Trainer fragt, was macht ihr denn in der Kraut- und Rübenzeit? dann ist die Antwort sehr klar, Kraut und Rüben. Also (lacht) ähm, und da ist halt wichtig, dass man zum einen äh, viele Rezepte hat, um Kohl äh, attraktiv zu verarbeiten und anderes Winter und und Lagergemüse, aber dass man auch die ganze Brandbreite nutzt, dem was die Saison bietet und nicht nur eine Kohlsorte und nicht nur die Rote Beete, sondern da wirklich sehr vielfältig ist und das ist einer der Punkte, wo Kantine Zukunft ähm, Know-how liefern kann, Schulungen liefert und aber auch Rezepte liefert. Mhm.
1: Und Sie, Frau Winter, Sie gehen dann eben in den Garten und ernten das, was da ist und das andere wird dazu gekauft.
11: Genau so, wenn mhm. Erntezeit ist, logischerweise. Wunderbar. Beziehungsweise habe ich jetzt zum Beispiel die, äh, tiefgefrorene Erbs und aus dem Garten vor mir stehen die es heute Mittag gibt.
1: Dann wünschen wir Ihnen guten Appetit für heute Mittag und bedanken uns sehr für den Anruf aus Schmelzah.
11: Danke. Schönen Tag noch
1: in die Runde. Tschüss. Tschüss. Wir gehen nach Rastede zu Friedhelm von Nering. Mehring oder Nering? Ich habe keine Brille auf. M. M. Mehring. Guten Morgen.
9: Ja, schönen guten Morgen. Mehring ist richtig.
1: Herr von Mehring. Ähm, ja,
9: ich wollte kurz, ähm, weil das vorhin so ein bisschen kurz erwähnt wurde und dann gleich so, ach, hat man schon oft versucht und ist ja auch schwierig zur Seite gewischt wurde. Dieses Stichwort Ernährungsbildung
2: mhm. ähm,
9: doch nochmal kurz ansprechen und zwar deshalb bei mir äh, peinlicherweise auch erst äh, vor kurzem äh, aufgefallen ist: äh, Wir machen da was ganz Verrücktes. Also niemand käme auf die Idee, Schwimmunterricht an der Tafel zu unterrichten. Allen wäre klar, wer schwimmen lernen will, muss ins Wasser. Mhm. Und wir haben in Deutschland, speziell in Deutschland, das Problem, dass wir Ernährungsbildung sozusagen als akademische Tafelbildung verstehen, Ernährungspyramide und so weiter. Das ist ja auch alles nicht verkehrt, aber ähm, vorhin wurde ja schon mal gesagt, wenn die Kinder in der Schule oder auch die Jugendlichen in der Schule nicht lernen, wie wie sie selber Essen zubereiten können, dann sind sie natürlich, ich sag mal, äh, einfache Opfer auch für die Machenschaften, die die, ähm, von Industrie und Handel und so weiter angesprochen wurden. Und ähm, ich wollte nur darauf verweisen, dass sowohl in unseren, bei unseren südlichen als auch nördlichen Nachbarn, also Schweiz und äh, Dänemark, das völlig selbstverständlich ist, äh, dass Kinder und Jugendliche auch kochen lernen unter anderem. Und ja, es ist ein praktischer Vorgang, die Ernährungs-, die Lebensmittelzubereitung. Ähm, und deswegen sollte man die auch praktisch lehren. Und letzter Satz, ähm, eigentlich ist ja auch äh, Bildung ist ja politisch, äh, steuerbar. Also wir haben jetzt viel über Rahmenbedingungen gesprochen, wo die Politik eigentlich gar nicht so schnell rankommt. Ernährung wäre eigentlich so ein Bereich, wo, wo ähm, Bund und Länder sozusagen sofort aktiv werden könnten, aber sie tun es nicht. Und ich war schon überrascht, dass ich neulich las, irgendwo in einem Bundesland wird jetzt Flötenunterricht, glaube ich, verpflichtend eingeführt. Äh, nichts gegen Flötenunterricht, aber vielleicht ist Ernährung doch wichtiger.
3: Beim <lacht> Milkmann. Ich will auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass wir irgendwie eine schlechte Idee Kindern in der Schule kochen beizubringen und was über Lebensmittel vermitteln. Ich habe nur die Erfahrung gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Hintergrund in der Auseinandersetzung mit den Herstellern und der Industrie, wird häufig dann nach Ernährungsbildung gerufen, wenn es um Maßnahmen geht, die die Industrie treffen würden, wie beispielsweise ein Werbeverbot für ungesunde Nahrungsmittel an Kinder. Da sagen die immer, nee, das bringt überhaupt nichts, aber ihr solltet mehr in die Ernährungsbildung äh, investieren und davor warne ich, sich nur auf diesen einen Bereich so zu konzentrieren, weil Wie gesagt, das machen wir schon eine Weile. Sicher kann man das verbessern, aber das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass wir das Problem alleine mit diesem Hebel lösen können. Wo
1: gibt es die guten Beispiele, dass ein Werbeverbot für Süßkram für Kinder wirkt?
3: Es gibt es zum Beispiel in Chile. ähm, Auch da äh, ist es so wieder, dass ein Werbeverbot nicht unbedingt dazu führt, dass die Industrie weniger Werbung macht. Für beispielsweise Limos ist da das Beispiel. Ähm, Sondern die Limos verändern ihre Rezeptur damit, oder die Hersteller verändern die Rezeptur der Limos, damit sie für diese Limos wieder werben dürfen. Und das ist wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das gar nicht unbedingt beim Individuum ansetzen muss, sondern dass solche Regeln, die einfach für die gesamte Branche fair gelten, dann dazu führen, dass die Ernährungsumgebung sich verbessert.
1: Hm. Herr von Mehring, Sie sagen, die Kinder müssen nicht an der Tafel, sollten nicht über die Tafel lernen, wie man kocht und isst, sondern praktisch. Mhm. Aber liegt der Schlüssel nicht vor allen Dingen auch in den Elternhäusern? Also die Schulen versuchen ja alles und die Kitas versuchen sicherlich auch viel. Aber selbst wenn die Kinder dann in der Kita oder in der Schule kochen, lernen, dann kommen sie nach Hause und wenn sie Pech haben... Wirkt das nicht, was sie da oder möchten die Eltern das vielleicht gar nicht probieren, was die Kinder kochen können? Da ist sicherlich
9: was dran, wobei, wenn ich meine eigenen Kinder angucke, also wir, wir laufen ja, in vielen Ländern ist es ja schon Realität, dass wir mehr oder weniger Ganztagsunterricht haben. Also mhm. meine Kinder kamen, die erste schon aus dem Haus kamen oder kommen in der Regel nicht vor 15 Uhr nach Hause. Mhm. Das heißt, da habe ich als Eltern auch nur begrenzt Möglichkeiten, außer am Wochenende sozusagen mit den Kindern, mit den Kindern zu kochen. Es sei denn, ich verschiebe die Hauptmahlzeit auf den Abend, aber das ist auch nicht unbedingt eine Lösung. Und also das, also da haben sich einfach Dinge in den letzten 20, 30 Jahren verschoben. Und wir wissen ja auch aus aus vielen Studien und, und Beispielen, dass ja auch inzwischen auch meine Generation, also auch die Elterngeneration, oft selber nicht mehr kochen kann Mhm. und deswegen sozusagen schnell zum Fertiggericht greift, weil sie sagen, A ist bequem und B, da habe ich keinen Stress mit den Kindern, das mögen die oder ich gehe halt zu äh, zu Fastfood-Restaurants, weil ich weiß, die Kinder stehen drauf. Also das ist ja eine schwierige Entwicklung. Insofern würde ich schon sagen, dass dieses Grundlagenschaffen ist eigentlich wichtig und es ist eben auch ein breiterer Ansatz. Also ich bin auch sehr für für Werbeeinschränkungen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber ich würde umgekehrt sagen, das sind eher punktuelle Ansätze. Und ähm, da gibt es ja dann Ausweichmöglichkeiten. Aber wichtig ist ja, den Kindern und Jugendlichen eine Grundlage zu geben. Und ich fand das schon spannend, dass meine Nichte aus der Schweiz äh, ganz selbstverständlich sagte, die machen so so Hauswirtschaftsmodule in der Mittelschule. Stufe im Gymnasium. Mhm. Also nicht ein eigenes Unterrichtsfach oder sowas, sondern das ist, wird eingebaut in die in die anderen Fächer. Und da lernen sie einerseits zu kochen, was wichtig ist, aber das Zweite ist zum Beispiel auch, sie lernen auch sozusagen richtig mit Geld umzugehen. Also was Herr Stierand gesagt hat. nicht Also wenn ich richtig, wenn ich richtig einkaufe, spare ich Geld, wenn ich, wenn ich frische Zutaten kaufe. Das lernen die auch. Also das heißt, da, da würde ich sagen, da kommen die mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Alltagskompetenz aus der Schule raus als bei uns, wo sie im Prinzip weder das eine noch das andere mitnehmen.
1: Wir danken Ihnen sehr für diese Ideen, für den Appell aus Rastede, Friedhelm von Mehring. Und wir läuten die letzte Runde ein zum Thema gesundes und bezahlbares Essen für alle. Ines Förster schreibt dazu, Schulessen sollte für Kinder transparent in einer Schulküche mit entsprechend ausgebildeten Küchenkräften zubereitet werden. Damit werden Arbeitsplätze geschaffen, Kinder erleben, wie ihr Essen hergestellt wird. Denn bei uns an der Schule wird überwiegend vegetarisch angeboten, was farblos aussieht und fade schmeckt. Es wird genauso viel Essen weggeschmissen wie zuvor. Peter Stierand, äh Peter sag ich schon, jetzt geht's los. Philipp Stierand, äh, Schulessen sollte für Kinder transparent in einer Schulküche zubereitet werden? Schöne Idee, aber. <lacht>
2: Nicht gar nichts, aber die richtige Idee, also da sind wir im Moment nicht, weil in vielen Schulen die Strukturen fehlen oder auch abgebaut wurden in in den letzten Jahrzehnten, aber ich glaube, das ist durchaus eine Diskussion, die wir wir führen müssen. Also ist diese Idee, das Schulessen von Cateran produzieren zu lassen und dann in die die Schule zu karren, ähm, die richtige und es gibt Kommunen in Deutschland, die das wieder umdrehen, die also wieder Zentralküchen aufbauen in eigener Hand und, und das versuchen selber zu machen. Es ist ein riesen Unterschied, ob in, es in der Schule nach warmen Styroporboxen riecht oder ob aus einer, einer, einer mhm. Küche ein ein Essensduft kommt. Also mhm. ich halte das für eine wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Und vegetarisches Essen muss nicht farblos und fade schmecken. Ähm, das ist ähm, ja eine
1: Know-how-Frage. Woran ich noch so hänge, Sie versuchen ja bei Kantine Zukunft den Bioanteil hochzufahren. Aber wenn man den Bioanteil hochfährt, dann muss ja woanders gespart werden.
2: Genau, das ist, das ist die wichtige Idee. Und ähm, wie, wie spart man? Also wir haben ja schon viel über Fertigprodukte, über Convenience-Produkte geredet. Die setzen wir weniger ein. Wir sparen auch beim Fleisch. Das fällt nicht ganz weg, aber die Fleischportionen werden kleiner. Und in der... Menülinie nimmt Fleisch eine, eine kleinere Rolle an, das Saisonale ist ein wichtiger Punkt, um zu sparen und in, in Betriebskantinen gehen wir auch oft auch hin und diskutieren mit dem Küchenteams, ob man nicht auf, auf die eine Menü oder andere Menülinie verzichten kann. Also wenn ich mhm. drei statt fünf Menülinien habe, dann habe ich für die drei viel mehr Zeit, was Vernünftiges anzubieten und
1: Kirsten Lüppenbeck erzählt, ich wohne in Kaiserslautern und besuche seit zwei Jahren ehrenamtlich Geburtstagskinder unserer Kirchengemeinde ab 75. Viele dieser alten Menschen wohnen in Seniorenheimen und sie freuen sich immer wieder über unsere Besuche. Frage, ist es auch in Seniorenheimen möglich, eine altersgerechte und abwechslungsreiche Ernährung für die alten Menschen anzubieten, die für die Betreiber der
2: Seniorenheime bezahlbar ist? Der Einzelfall mag mich Lügenstrafen, aber nein, also wenn wir in Seniorenheim über besseres Essen reden, dann müssen wir da über Geld reden. Es ist so der schwierigste Bereich, auf dem wir in Kantine Zukunft treffen. Das hat auch mit einer Angst zu tun, da was zu verändern. Also wie, wie bei den älteren Menschen, wie viel kann man da jetzt noch verändern? Aber es hat auch einfach was mit einer unterirdischen äh, Finanzausstattung fürs Essen zu tun.
1: Verlängert das eigentlich das Leben, wenn man vernünftig ist? Unser Arzt hat vorhin gesagt, Medizin, äh, Essen ist Medizin.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also da spielt ähm, das Essen im, äh, im Leben vorm Seniorenheim sicher noch eine größere Rolle, aber wenn man im Seniorenheim gut ist und, und auch Spaß am Essen entwickeln kann, weil es äh, einfach auch, auch kulinarisch äh, anspruchsvoll ist dann ähm, führt das sicher zu gesteigerten Lebensfreude und besserer Gesundheit.
1: Herr Mietmann, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, die Bundesregierung hat die Ernährungsstrategie jetzt losgetreten. Der Bürgerrat Ernährung im Wandel hat seine vielen Ideen auf den Tisch gelegt. Wie ist so Ihre Prognose? Wie wird das jetzt weitergehen? Also kostenloses Kita-Essen, bewusstes Einkaufen leichter machen, staatliches Label einführen?
3: Ich bin erstmal super optimistisch, weil ich merke, das, was da rausgekommen ist, zeigt, wir sind weg davon, immer nur auf die Einzelnen zu schimpfen und zu sagen, du musst mal ein bisschen dich gesünder ernähren, sondern wir nehmen das alles, das Gesamte in den Blick. Und was wir jetzt brauchen, ist, dass die Politik tatsächlich diese Maßnahmen auch zügig umsetzt. Und das Schöne ist, an vielen dieser Maßnahmen, sie kosten kein Geld. Das ist ja häufig das Totschlagargument in der politischen Diskussion. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Limo-Steuer einführen, verpflichtender Nutri-Score. Das sind alles Dinge, die verändern die Ernährungsumgebung, ohne wirklich Geld zu kosten. Und deswegen habe ich, naja, ich hoffe wirklich, dass die Ampel das ernst nimmt. Sie hat diesen Bürgerinnenrat nun eingesetzt. Und nun muss sie die Vorschläge daraus auch umsetzen, finde ich. Weil sonst kann man sich so ein Diskussionstheater ja auch sparen, wenn man es am Ende nicht ernst nimmt.
1: Und Sie hoffen auch, dass die Industrie uns nicht weiter in die Irre
3: führt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja Ähm, Auch wichtig, wo ich mir von den Behörden manchmal auch wünsche, dass die energischer gegen Irreführung, die eigentlich verboten ist, durchgreifen, wenn beispielsweise bestimmte Produkte uns verkauft werden als besonders gesund. Da ist eigentlich nur Schrott drin und dann setzt man ein paar Mineralstoffe und ein paar Vitamine dazu und plötzlich ist es irgendwie das was einen, was weiß ich, die Haare schöner macht und was einem da nicht alles versprochen wird. Solche Sachen müssen natürlich auch, ähm, da muss ein Riegel vorgeschoben werden.
1: Sagt Chris Mettmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, der heute gemeinsam mit Philipp Stierand, dem Leiter des Projektes Kantine Zukunft, unser Gast war bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Und zum Thema bezahlbares Essen für alle mitgemacht haben, Ihre Ideen eingebracht haben uns erzählt haben, was Sie so erleben. Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunkkultur und was immer Sie heute essen, was immer Sie heute kochen, wir wünschen Ihnen alle drei guten Appetit dabei. Tschüss.